0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben. So schön, dass du wieder da bist und heute habe ich einen Besonderen Gast, wie ich finde, weil wir einfach noch ein ganz anderes Spektrum dazu holen. Und ich finde den Namen schon allein toll. Früher hat man mich geärgert mit Frisch fromm fröhlich frei. Hier ist frei, da ist Fröhlich. <lacht> Hallo, liebe Anna, schön, dass du da bist. Hallo,
1: liebe Gunda, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr.
0: Ja. Ich freue mich auch sehr. Die Anna sitzt nämlich gerade noch, ich will ein bisschen vorstellen, so ein ganz kleines bisschen, sitzt gerade noch in der Schule. Die Anna ist nämlich Grundschulleiterin. grundschul Muss zweimal Schule rein, ne? Genau. Und ähm, sehr aktiv und ähm, wenn man auch, sie hat eine eigene Homepage wenn man da guckt, da steht als erstes so, Schulleitung vernetzt euch. Und wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, ist die nächste Headline, dass emotionale soziale Entwicklung immer vor der kognitiven Entwicklungen stehen sollte. Und damit hat sie im Flugs mein Herz erobert. <lacht> genau. Und habe gedacht, wir müssen unbedingt sprechen, liebe Anna. Das ist jetzt mal so die Basics. Ich weiß auch, dass du selber Kinder hast, aber vielleicht sagst du noch mal drei Sätze zu dir selbst und aus welcher Stadt du kommst, weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, ja. Ich komme tatsächlich aus Solingen, das liegt in NRW. Ähm, bin aber eigentlich gebürtige Rheinländerin, also komme aus Düsseldorf und ähm, bin in der Nähe dort aufgewachsen und äh, bin seit Anfang des Jahres, also noch ganz, ganz frisch. Die 100 Tage habe ich zwar schon geschafft, aber erst Schulleiterin, war davor ähm, sechs Jahre Konvektorin. und davor habe ich ganz lange Zeit im jahrgangsgemischten Lernen gearbeitet, in den Jahrgängen 1 bis 4, war da also Klassenlehrerin einer Lerngruppe und ja, bin im Ende äh, jetzt immer noch ganz frisch und fröhlich in der neuen Rolle als Schulleiterin. Ich freue mich total, dass wir ähm, uns gefunden haben ähm, und uns versuchen, jetzt weiterhin gut zu vernetzen und auszutauschen. Du hattest es schon angesprochen, ähm, mein Mann und ich haben zwei Kinder. ähm, Unseren Sohn, der ist fünf und unsere Tochter dreieinhalb. Und äh, das ist ja eine weitere sehr, sehr schöne und positive Herausforderung in all den Herausforderungen, die wir ja im Moment sowieso zu bewältigen haben.
0: Ja, da gibt es ganz viele von. Also, mir ploppen schon so die Fragen auf. (lacht) Als erstes möchte ich, glaube ich, nochmal sagen, wie, wie wichtig ich deinen job finde so ne also ich habe ja selber ein kind mit sonderausstattung der ist jetzt ähm, glückliche 14 und ähm, die grundschule ähm, für die du weißt es noch nicht der eine oder andere der mich kennt hat diese story schon mal gehört lief so ab er kam in die schule alles war fein ungefähr drei monate lang und dann hat er aufgemischt. Und zwar so sehr, dass die Lehrerin eigentlich nicht mehr Unterricht machen konnte. Also wenn sie das Wort erhoben hat, war er lauter, hat sich im Vorhang eingewickelt, hat Brotdosen Mhm. geschmissen. Also das komplette Programm. Und Unterricht war dann so möglich, dass sie ein Handy im Unterricht hatte. Und wenn mein kurzer, also so ein Spargeltarzer, so ein... ja, ähm, aufgedreht hat. Dann hat sie erst die Kollegin, die vorher abgesprochen war, aus der mhm. vierten Klasse angerufen. Die hat dann meinen Zwerg rausgenommen. Dann haben sie mich angerufen. Ich bin in die Schule geeilt und habe ihn runterreguliert. Okay. So, ähm, ich habe sie dann ein bisschen gecoacht. Und nach ein paar Wochen sagte sie, Frau Frey, Sie brauchen jetzt nicht mehr kommen. Ich weiß, wie es geht. Und wir hatten dreieinhalb wunderbare Grundschuljahre. es war wirklich so. Und ich glaube, am bemerkenswertesten fand ich die Haltung der Schulleitung. Okay. Weil die, also der hat halt das ganze Kollegium in Atem gehalten, auch in der Pause. Hat einfach viel Sonderausstattung, ja. <lacht> viel Kreativität. Und sie sagte immer, Frau Frei, machen Sie sich keine Sorgen, der muss es hier lernen, ja, weil ich halt immer eine Befürchtung hatte, als klar, der funktioniert nicht. Und ja. Deswegen heißt es dann Kurzbeschulung, schnell nach Hause. Und die sagt immer, nein, nein, Frau Frei, der muss das hier lernen. Es ist alles gut, wir kriegen das hin. Und deswegen bin ich dir erstmal ähm, dankbar und würde gerne mal hören, was so deine, also Vernetzung haben wir schon gehört, aber was ist so dir besonders wichtig als Schulleiterin? Ähm, ich glaube, vorweg ist nochmal
1: wichtig zu sagen, dass meine Schule eine dreizügige Grundschule ist und wir auch seit vielen, vielen Jahren im gemeinsamen Lernen unterwegs sind das heißt wir sind sehr sehr froh darüber dass wir hier an unserer schule alle menschen inkludieren können mhm. dass wir auf alle ja, verhaltens Auffälligkeiten sagt man immer so negativ, finde ich, aber auf all das, was wir haben, eingehen können. Wir sind tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben zwei Sonderpädagoginnen, ich habe zwei Schulsozialarbeiterinnen und ähm, tatsächlich auch eine sozialpädagogische Fachkraft für die Schuleingangsphase, also sprich für Klasse 1 und 2 oder eben für die, die drei Jahre dort ähm, verweilen dürfen. in erster Linie ist genau das nämlich wichtig, ein, ein wirklich gut funktionierendes internes Netz zu haben, wo man sich Hilfe holen kann, ähm, wo man kurze Wege hat, wo man natürlich, und das braucht Zeit, auch Vertrauen hat, wo man andocken kann mhm. und wo ich nicht sofort ähm, das Gefühl haben muss, ich bin restlos überfordert und ich muss irgendwie von außen jetzt noch jemanden reinholen. Wichtig ist in dem Falle auch eine ganz, ganz enge Kommunikation, natürlich auch mit mir. Ich ich weiß natürlich, wer hier an meiner Schule zur Schulfamilie gehört, das ist total wichtig. Und dann kommt immer so dieses Stigma, ja, man kennt natürlich die, die irgendwie auffallen, das ist ganz klar. Ähm, positiv gesehen ist das aber auch ganz wichtig, dass ich die noch ein Stückchen besser kenne, denn mhm. dann kann ich sie auch noch ein Stückchen besser auch von meiner Seite her begleiten und einen Input geben, der ganz unterschiedlich gelagert ist. Manchmal hilft es, wenn, ähm, wenn jemand anders in die Situation geht. Also, aber behutsam. Also, ich kann dir ein Beispiel nennen. Wir haben ähm, in Jahrgang 1 einen ein Schüler, der ähm, zwischendurch einfach große Schwierigkeiten hat, sich alleine wieder zu regulieren. Das heißt, ja. er braucht Hilfe, ganz klar. Ja. Ähm, wir haben Mechanismen gefunden, wie wir ihm helfen können. Manchmal reicht das aber nicht, weil es immer wieder die gleiche Person ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn dann wirklich jemand von, zwar aus dem System, aber nicht aus seinem kleinen System kommt, ja. also sprich ich zum Beispiel, ja. ähm, dann hatte ich das große Glück, einen Erfolg tatsächlich zu erzielen, indem ich ihn nochmal ganz anders angesprochen habe. Mit den gleichen Mechanismen, die bei ihm greifen, aber eben von einer anderen Person. Und ich glaube, das ist wichtig, da nochmal hinzugucken. Und das versuche ich meinem Team auch immer zu zeigen. Das ist nicht die Schuld. Man kann keine Schuldzuweisungen suchen, Sondern man kann immer nur gucken, dass man sich ähm, noch jemanden an die Seite holt, der vielleicht noch unterstützend wirken darf.
0: Du meinst jetzt Schuld in Form von, der Lehrer ist schuld, weil das nicht hingekriegt hat? Ja, auch,
1: genau. In erster Linie, weil man oft <lacht> hat, Mensch, das hat aber doch jetzt 25 Mal funktioniert und warum klappt das beim 26. Mal denn nicht mehr? Warum bin ich denn jetzt diejenige oder derjenige, welcher das nicht mehr hinbekommt? Ähm, ja. Und man hat ja dieses Gefühl auch nur dann, wenn man so eng drinsteckt. Sonst ja. entwickelt sich dieses Gefühl ja gar nicht. Und ähm, genau das ist, glaube ich, das, wo, und da haben wir großes Glück, dass wir mit unserem Schulpsychologischen Dienst auch eng zusammenarbeiten, mhm. auch einfach Möglichkeiten haben, wie wir ein Stück weit ressourcenschonender
0: für uns denken dürfen. Ja, Finde ich ziemlich großartig, was aber die Voraussetzung ist. Und das klingt so durch die Wörter durch, ähm, was ganz viel Teamführung angeht. So, ne? Also ich sage jetzt mal, ähm, dass so die indirekte Frage, was, was oder die direkte, was tust du, um da drin gut zu sein? Weil ich bin ja selber jetzt Psychotherapeutin. Irgendwann habe ich gedacht, oh, das ist das schön, da hast du ein paar Psychotherapeuten, die mitarbeiten, ähm, verdienst ein bisschen mehr Geld. Und habe dann irgendwie ein halbes Jahr später gedacht, Herr Mist, die müssen ja angeleitet werden, also ich brauche ja viel mehr Zeit, inzwischen habe ich ja ein größeres Team und ich denke so, alter Verwalter, das geht ja gar nicht einfach so.
1: Tatsächlich nicht, die brauchen tatsächlich uns als Führung, aber natürlich als als positive Führung, nämlich in dem Sinne, dass und das liegt mir sehr, sehr am Herzen, dass ich sehr klar und aber auch sehr transparent bin. Hm. Ähm, ich fange im Kleinen mal mit meinem Konrektor an, der eigentlich gar kein Konrektor, also der ist natürlich Konrektor, aber für mich ist er das nicht, weil er gehört mit zum Schulleitungsteam und wir sind äquivalent. Also wir sind Partner. Ja. Ähm, wir wissen beide alles. Natürlich halte ich im schlimmsten Fall meinen Kopf hin, weil ich äh, die Schulleitungsposition innehabe, aber ähm, das ist so. Und das ist eine Gleichwertigkeit, die da ist. Das heißt, wir ergänzen uns total. Das können wir aber auch nur, weil wir alles wissen. Und auch mein Kollegium, und mit meinem Kollegium meine ich alle, die ich schon am Anfang gerade unseres Gespräches aufgezählt habe, da gehören ja auch noch viel mehr dazu. Aber alle, die im Prozess der Schule hier bei mir involviert sind, die wissen das alles. Bestes Beispiel, ähm, wir bereiten ja gerade die Rückkehr der vierten Klassen am Donnerstag vor. Dieses Prozedere habe ich natürlich zuerst mit den wichtigen beteiligten Köpfen besprochen. Aber das wissen alle. Mhm. Das wissen alle, wie diese Struktur ist, wie zurückgekehrt wird, was wir hier tun. Ähm, anders, geht, also anders darf das gar nicht
0: gehen. Aber ähm, wie bist du da hingekommen? Also ähm, ich sage jetzt mal, du hast eine klassische Lehrerausbildung. Da ja. wird man in Fächern äh, ge- ja. unterrichtet und mhm. ein bisschen Pädagogik und Didaktik. Ich habe ja selber auf Lehramt 262 studiert. Mhm. Da war das so mh, schon. Mhm. Päckchen, ne? Ja. Ähm, aber äh, dass da, ich sage jetzt mal, Management, Teamführung, Unternehmensführung. Ja. Wüsste nicht, dass das im, in der Lehrerausbildung irgendwie dabei wäre, oder? Nein,
1: nein, in der Lehrerausbildung tatsächlich ähm, gar nicht, weil das ja auch da gar nicht angelegt ist, ne? weil ja. wir ja da noch gar nicht diese Perspektive von Führungsverantwortung und Management und all dem ähm, irgendwie in den Gedanken schon haben, wenn wir auf Lehramt studieren und dann in unseren Klassen ähm, verantwortungsvoll arbeiten. Hm. Ich muss dazu sagen, das ist so ein bisschen was zu meiner Person auch, was ich gerne auch ähm, ja, preisgebe. Ich war und bin es immer noch ähm, ziemlich perfektionistisch veranlagt. Ähm, hat in manchen Teilen auch Nachteile, hat aber gerade in so einer ähm, Position auch viele Vorteile, weil man einfach ähm, vieles äh, ja auch wirklich zu seiner Zufriedenheit richtig und sehr, sehr gut machen will. Natürlich reibt das auf, ähm, zeitlich auch. Aber es ist mir ein großes Anliegen, das doch wirklich auch so zu tun. Denn ähm, nur wer strukturiert arbeiten und denken kann und da habe ich einen wirklich großen Batzen auch von meinem Vater und auch von meiner Mutter abbekommen, die auch ähm, ja so sind, wie sie sind und dann wird man eben auch dadurch geprägt und das ist gut so, für mich zumindest, dass ich da sehr, ähm, sehr strukturiert rangehe. Also jeder, der das ähm, für sich auch empfinden kann, weiß, was To-Do-Listen, Zettellisten und all sowas irgendwie anbelangt, die gibt es hier bei mir zuhauf, aber die sind am Ende des Tages tatsächlich abgearbeitet.
0: Ähm, Sehr sehr krass. Ja,
1: ist es. Das ist ein richtiges Wort, was du wählst, Wunder. Es ist krass, ja. Ähm, Aber nur so habe ich auch die Möglichkeit, ähm, für mich etwas abzuhaken. Also ich kleppe nicht 15 Stunden oder Wochen etwas mit mir mit, sondern ich habe es dann abgearbeitet. Und du erwähntest, ja, ich sitze in der Schule, das ist richtig. Aber wenn ich gleich nach Hause fahre, dann habe ich ähm, das positive Gefühl mal, dass mein Kopf leer ist, ähm, weil das abgearbeitet ist oder hier auf
0: meiner Liste steht. Steht. Ja, ja. Ja, das das kenne ich gut. aber Ich glaube, dass das an manchen Stellen ein Mangel ist von dem einen oder anderen Schulleiter, der einfach ähm, sozusagen mhm. hoch äh, sich dient, wie auch immer man das bezeichnet und dann ähm, da steht und sagt, ah, ich habe aber gar keine Tools dafür. Mhm. Ja, also ich würde gerne noch eine kurze Sache erwähnen, ja. denn das ist neu,
1: zumindest bei uns im, ähm, im Bundesland NRW. Wenn wir Schulleiter und Schulleiterinnen werden möchten, dann gibt es seit, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube zweieinhalb, knapp drei Jahre müsste es jetzt schon sein, gibt es ähm, eine, ähm, ja, eine Qualifizierung, die jetzt mittlerweile auf ein halbes Jahr ähm, zusammengepackt ist, also jeden Monat einen Zweitäger. Und danach gibt es eine ziemlich heftige Prüfung, ähm, nämlich das Eignungsfeststellungsverfahren, kurz auch EFV genannt. Ähm, wir, wir lieben im, im schulischen Kontext ja auch ganz viele Abkürzungen. Ne? Das okay. macht total Spaß. Ähm, <lacht> und das ist, kannst du dir vorstellen, wie ein wirklich heftiges Assessment Center mit unterschiedlichen Rollenspielen, ähm, mit Projektmanagement, auch mit Selbstdarstellung. Klar. Ja. Ne? mit sehr objektiven Bewertungskriterien, die vorher auch schon transparent festgelegt sind, aber auch mit viel, ziemlich viel Stress. Also, so, also man konnte tatsächlich bei mir, bei mir Adrenalin abzapfen an den beiden Tagen, wenn man es <lacht> <das> gewollt hätte. <lacht> Und ich bin tatsächlich wirklich Druck gewohnt und ich kann darunter auch gut arbeiten. Aber das war wirklich heftig. Was? Aber, und das möchte ich zum Ausdruck bringen, das ist ähm, eine sehr objektive Wahrnehmung von uns Schulleiterinnen und Schulleitern. Und das ist ein Stück eine gute Instanz, ja. ähm, um dann ja, okay. auch rein, weil das ist ja. Tagesgeschäft. ne? Es ist mal ja. Druck, also seit Achteinhalb Wochen, nee, siebenhalb, ne? Wir sind in der achten Schließungswoche bei uns. Seit siebenhalb Wochen ist das der Dauerdruck, den ich verspüre hier. Ja, ähm, ja den muss man ein Stück weit standhalten.
0: Aber das, das finde ich cool, das w- wusste ich gar nicht, finde ich ja. super, dass es das gibt. Aber dann hast du es jetzt schon angesprochen, schwenken wir mal zu dieser wunderbaren aktuellen Situation, die ja, ja jetzt noch mehr Managementfähigkeiten mhm. als je zuvor. Ähm, ja, herausfordert. Jetzt vielleicht erstmal dein Statement, du hast ja mit ja. auf den Brief geschrieben für die Aktion Ich bin raus äh, aus Schulleitersicht. Ähm, danke an der Stelle nochmal für dein Engagement.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, was ist denn so dein, ähm, also ja, wie soll ich das sagen? Es geht tausend Fragen. Ne? Ist, ist es jetzt gut? Diese Rückkehrung, ist es nicht gut? Mhm. Was ist dein Impuls? Was hätten würdest du dir auch als Entlastung für dich als Schule, Schulleitung für die Kinder von oben wünschen? Das ist, glaube ich, so die Frage. Genau,
1: das ist eine super Frage, weil ich glaube, die, und das finde ich gut, dass sie so gestellt ist, schließt einen Moment lang auch einfach mal eigene Meinung aus, weil... Man kann das so und so sehen und jeder hat eine Meinung und das ist auch total gut, dass man eigene Meinungen hat und die auch vertritt. Aber in dem Fall würde ich mir wirklich wünschen, dass es ähm, zumindest für uns im Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Art ähm, Handlungsrahmen geben würde. Wir wissen das aus anderen Bundesländern, dass es den bereits gibt. ähm, Mhm. Als dann vor äh, kurzer Zeit die weiterführenden Schulen wieder öffneten, gab es in vielen Bundesländern sehr, sehr kurz hinter oder nachdem das bekannt wurde, diese Rahmenpläne. Da mag man dann inhaltlich vielleicht denken, was man will, aber man hat zumindest einen Rahmen, an den man sich halten darf. Ich ich habe nichts. Ich habe nichts an Vorgaben, die ich umsetzen muss. Also außer, dass ich natürlich Mindestabstände generieren muss. Das ist selbstverständlich. Alle hygienischen Maßnahmen, da braucht man nicht drüber reden. Aber ich habe kein ähm, System, was mir ähm, zum Beispiel für die Rückkehr der Vierer vorgeschrieben wird. Eigentlich finde ich ja Vorschreibungen nicht immer so prickelnd, aber da würde ich sie wirklich einmal gerne haben, denn dann müsste ich mir das nicht alles selber überlegen, beziehungsweise bin ich ja gut vernetzt mit noch anderen Schulleitungen ähm, und wir überlegen dann zumindest gemeinsam. Ähm, Beispielhaft, um das nochmal so ein bisschen deutlich zu machen, wäre zum Beispiel sehr, sehr wünschenswert, wenn wir genau... ähm, gesagt bekommen würden, wie die Vierer zurückzukehren haben. Wie viele Stunden, an welchen Tagen. Natürlich muss man das abhängig machen von dem jeweiligen Standort Schule. Und ich bin da sehr gebeutelt, weil wir eine riesige Großbaustelle im Moment haben, die mir zum Beispiel bestimmte Möglichkeiten zur Rückkehr gar nicht gewährleistet. Ich habe zum Beispiel nur einen Ein- und Ausgang der sogar noch ein Nadelöhr in mein Schulgebäude ist. Das heißt, ich muss daran sogar, ich muss da noch ein bisschen abweichen von anderen Ideen. Aber es fehlt halt gänzlich an Rahmenvorgaben. Es Was meinst du für
0: Rahmenvorgaben? Also, ja, uns mal ein. Wir sind ja jetzt nicht in der Schule. Ja,
1: Dass du zum Beispiel genau weißt, also dass wir haben uns und das gab ja einen Riesenaufruhr in NRW, dass ähm, eigentlich ab dem 11.05. dann die Einser, Zweier und Dreier zurückkehren sollten. Das haben sie dann wieder dementiert am gleichen Tag, noch drei Stunden später. Haben wir uns natürlich dazu Gedanken gemacht, wie die in einem sogenannten rollierenden System und alle NRWler, die jetzt zuhören, die ähm, kriegen wahrscheinlich Schnappordnungen bei diesem Unwort des Jahres, ähm, ja. wie die zurückkommen. ja haben wir uns selber überlegt, wie die zurückkommen, an welchen Tagen, welche Stufe, in welchem System, dass die alle gleich gleich viel in Schule sind an den Präsenztagen. Das hat eine Kollegin von mir für uns hier jetzt überlegt. Aber das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir uns alle auf den eigenen Weg machen müssen, um Unterrichtstage stufenweise An gleichbleibenden Wochentagen sogar noch. Ja, also wenn wir laut Vorgabe des Ministeriums die zurückholen, hätten die jeden Tag, jede Woche an einem anderen Tag Unterricht. Kannst du mir erklären, wie die das im Homeoffice mit ihren Familien
0: überhaupt irgendwie unter einen Hut bringen wollen? Naja, du hast vollkommen recht. Jetzt sind es so und so viele Schulen in NRW, die alle ähm, das Rad neu denken, anstatt es einmal zu durchdenken und zu sagen, so, wir haben uns ein System ausgedacht. Und wenn du dann als Schulleitung sagst, ah ja, das ist cool, das übernehme ich, ist fein. Und wenn du ja. sagst, ja, aber da könnte ich noch eine Stellschraube, es wäre ja. vielleicht besser, wenn wir dann das Dann
1: modifiziere ich es, ich. Genau, ja.
0: dann gleiche ich es an,
1: weil ich andere ähm, Maßnahmen hier ergreifen muss ja. wegen einem Standort. Aber zumindest hätte ich dann einen, dann ja. muss ich nicht selber noch abzählen, an welchem
0: Tag und wie viel. Das kostet Stunden. Ja. Also, ja, das verstehe ich. Ja? ich ja an dem Tag, wo meine Ich-bin-raus-Aktion entstanden ist, war ich ja ein bisschen sauer. Einfach auch, weil ich im Schulministerium NRW-Seite gelesen habe. Da ging es ja um Rückkehrung und da stand halt nur was über Prüfungen, Leistungsabfrage. Ja. Eine Freundin sagte mir: Ja, mein mein, ähm, Zwerg ist in der vierten Klasse. Der kommt dann ähm, jetzt, also ist sozusagen Mhm. am Montag gestern wieder in die Schule gekommen und schreibt morgen die erste Klassenarbeit. So ne? Und da, da habe ich, da habe ich so im Strahl gekotzt und habe gesagt: Jetzt reicht's doch. Irgendwie alle nicht alle Gibt es denn da inzwischen? Also inzwischen ist die Seite ein bisschen geändert. Also es gibt so ja Mhm. (lacht) psychologische Ideen, dass gut wäre auf Einzugehen? Was gibt es denn da jetzt an Vorgaben, Ideen? Ja, also du kannst tatsächlich, das hast du
1: angesprochen, auf unserem Bildungsportal in NRW kannst du tatsächlich genau diesen Punkt seit, ich bin mir fast sicher, seit zwei Wochen nachlesen, wie wir auf emotional-sozialer Ebene agieren können. Es sind Vorschläge, das ist ja auch richtig so, das muss irgendwie auch eingebettet sein in Ideen und in ja, in, in so einem Koffer voller Tools, die man, deren man sich bedienen kann. Aber auch das kommt halt echt spät. Ne? Also klar, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass alle unter ähm, Hochspannung und unter Hochdruck arbeiten. Jeder in seiner Ebene und das über alle Maße hinaus. Keine Frage. Ähm, Aber dennoch kommen solche Sachen auch einfach richtig spät. Und wir sind bei dem Punkt wieder, und das ist ganz schön, weil sich da gerade so dieser Kreis schließt, was du anfangs sagst, da um die Kinder aufzufangen mit ihren Ängsten, mit ihren Nöten und Sorgen, vielleicht aber auch mit Freude, was auch immer. Und das kann ich nur umklappen jetzt, wenn ich vorher mich damit befasst habe. Es hilft keinem, wenn ich mich jetzt am Mittwochabend damit beschäftige, so, oh, morgen kommen die Viertklässler zurück, was könnte ich denn mal so als lockeres Spiel machen? Nein. Wir haben ganz viele Instanzen gesetzt, auch hier ähm, mit... ähm, mit Supervision bzw. mit Möglichkeiten mit dem Schulpsychologischen Dienst in Kontakt zu kommen. Die haben die Kollegen natürlich auf freiwilliger Basis geschult. Ja. Auch wir Schulleitungen sind in intensivstem Kontakt mit unserem Schulpsychologischen Dienst, um auch für uns Schulleitungen herauszuarbeiten, welche sicher oder unsicheren gebundenen Lehrkräfte habe ich. Ja.
0: Oh, ja. sehr spannend. Oh. Ja.
1: Das, ist ja. ein, das ist ein heißes Eisen, um das ja. mal, äh, auszudrücken, aber ich muss mir ja bewusst sein, wen ich wieder in den Präsenzunterricht eingliedere,
0: und wer dann mit den Kindern agieren kann? Ja, und ich ich, ich sehe schon die ganzen Kommentare auf diesem Podcast. Dann wird es heißen, können bitte alle, also kann mein Kind bitte bei dir in die Schule gehen? <lacht> <lacht> Weil das ist natürlich, also, und, also das ja. Predige ich ja auch immer, ne, Bindung geht vor Bildung. Ich habe ja so einen kleinen Online-Kurs erstellt. Das ist auch ein oh, ja. Thema. Ich nenne das die dicke Bertha. Da steht das B für, für eben die Bindung ja. und die Begleitung. Ähm, gleichzeitig die Begrenzung, das sind die drei Bs, die die dicke Werte ausmachen, weil Kinder das brauchen, also äh, Begrenzung in Form von einem Rahmen geben. Richtig, sehr gut, ja, absolut. Und ähm, Ja, in Bindung muss man vorher investieren, das geht halt nicht und wir selber sind halt Überträger, wenn ich nicht klar bin, ähm, das ist, glaube ich, in allen Kontexten, wo wir mit Menschen arbeiten, ähm, da kann auch das Gegenüber nicht klar sein und eine andere Lehrerin, mit der ich auch schon einen Podcast gemacht habe, die sagte auch, sie überlegt immer, wenn es explodiert, was hat das denn mit mir zu tun? Ja. ja, oh, weil ja es ich explodiert ich. ja, weil es weiß, weil ich, wenn du meinst. Ja. ja ich, weil ich auch da bin, so ne? Ja. Und nicht, äh, weil das Kind jetzt genau. kacke ist. Und deswegen finde ich das natürlich ja. mega cool, dass du darauf Wert liest und einen Blick dafür hast. Das ist ja, ja auch nicht selbstverständlich. Absolut. Und ähm, wir haben im,
1: also Um das auch noch mal weiter aufzuklappen, das Thema, ich habe natürlich auch hier hoch aufgeregte Eltern, die durchaus auch mal hier stehen oder mich anrufen und sagen, wir schaffen das alles nicht mehr. Und ich muss dazu sagen, wir haben wirklich versucht und ich glaube, das ist uns auch relativ gut gelungen, dass wir im Fernunterricht möglichst reduzierend gearbeitet haben. Also gesagt haben, Erstmal beleuchtet von digitaler Seite tatsächlich ähm, eine Hauptplattform, wo wir äh, kommunizieren und wo wir jetzt mittlerweile auch über das lernen agieren können und eine weitere Möglichkeit, über Padlets zu arbeiten. Und dann war es das, weil die Eltern sind ja auch hoch aufgeregt zu Hause und müssen alles stemmen, da können die sich nicht auf 15 verschiedene digitale Sachen einlassen. Ja. Das Zweite ist, dass wir ähm, geguckt haben, dass wir tatsächlich... Ähm, Deutsch, Mathe, also als Fach-Sachunterricht und Englisch als, ja, ähm, priorisierend zu bearbeiten ähm, herausgestellt haben, aber keine Verpflichtung dahinter ist, weil, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, das ist das tatsächlich mal das Gute, dass auch das Bundesland NRW da nichts vorgegeben hat, beziehungsweise gesagt hat, wir werden keine Leistungsüberprüfung im Fernunterricht machen, aber dann auch immer, und das ist, ich glaube, ich habe so gut wie jeden Elternbrief damit unterschrieben, mit dem Satz, ähm, achten Sie auf sich und auf Ihre Kinder und gehen Sie in Beziehung und ähm, lassen Sie den Familienfrieden nicht aufgrund von einer nicht gemachten Aufgabe.
0: Ähm, ja. Zersprengen. Ja? So krass, wie unterschiedlich. Das ist eine andere Freundin von mir, die hat ein Kind in der ersten Klasse und sie sagt sogar Waldorfschule. Und es wäre völlig crazy. Zum einen hat sie erste Klasse von der Lehrerin so ein Package gekriegt, wie sie jetzt ihrem Kind Schildschrift beibringt. Oh. In der Klasse, zu Hause, schön. die Mama. Mhm, schön. Und es ist zweizügig. Und die eine Klasse kriegt Anton und ähm, Tools zur Verfügung, die andere Klasse gar nichts. Ja, und
1: das ist genau das Wunder, was halt auch von meiner Seite her aus überhaupt gar nicht sein darf. Also ich muss für meine Schule als Schulleitung dafür Sorge tragen, dass alle gleich versorgt sind. Natürlich ist der eine Kollege mal schneller als die andere Kollegin, weil er sich da schneller einarbeiten kann in so ein digitales Tool. Aber, und das möchte ich gerne nochmal herausstellen, weil nicht, dass nachher irgendwie jeder, der uns jetzt hört, denkt, die arbeiten da alle nur digital. Nein, ganz und gar nicht. Denn das würde ja auch unserem Bindungsaspekt widersprechen. Ähm, Gerade in den jüngeren Jahrgängen und gerade auch in Jahrgang 1 ähm, haben wir hier wöchentliche ähm, Rückgabe- und Abholstationen eingerichtet. Und Ich habe eine ganz, ganz tolle, also ich habe nur tolle Kolleginnen und Kollegen davon mal ganz abgesehen, aber eine ähm, ganz, ganz tolle Kollegin, die ähm, kann jetzt aufgrund ihres Alters gerade nicht hier in der Schule sein, aber die macht das zu Hause am Gartenzaun. Weißt du, das ist, ja, und das ist das ist süß, ja, weil ähm, natürlich es passt so schön zur Grundschule, ne? Das, aber es ist einfach so wertvoll, weil sie jedes Mal nach dieser Kontaktaufnahme ins Schwärmen gerät und sagt, ich habe meine Kinder gesehen, die haben mit mir gesprochen, ich konnte denen ins Gesicht gucken, ich weiß, wie die sich fühlen. Ähm, das hast du ja nicht, wenn du in so einer Videokonferenz sitzt. Mhm. Sondern du, du spürst ja nicht den Menschen neben dir oder vor dir. Ja. Du siehst den nur. Aber du brauchst diesen Kontakt. Und ja, wir sind ja, also Schulleitung ist ja auch nicht erst seit gestern wieder in der Schule. Sondern <lacht> wir sind ja schon ein bisschen länger auch wieder vor Ort. Und mein Konrektor und ich ähm, haben uns am Anfang jetzt auch noch, aber sehr, sehr gefreut, uns wirklich zu sehen. ja, ja. Auch mit anderthalb Meter Abstand. Aber es tut total gut, Menschen zu
0: erleben. Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum ich so sauer geworden bin. Mein Junior mit seiner Sonderausstattung ist ja jetzt auf einer Privatschule gelandet. Okay. Ähm, vier Kinder in einer Klasse. Und der Lehrer war es nicht in der Lage, über acht Wochen, die es jetzt dauert, einmal Kontakt zu halten. Der hat mich einmal angerufen, da bin ich dran gegangen. Als zweites Mal bin ich nicht dran gegangen. Der weiß, dass er ein Handy hat. Dann habe ich ihm ein bisschen böse WhatsApp geschrieben. Oder <lacht> äh, auf jeden Fall sehr eindrückliche WhatsApp. Daraufhin ähm, hat er gesagt, ja, ich hätte, er hätte ja dann niemals die Nummer, ich sage, die gebe ich Ihnen hier, bitteschön. Dann hat er eine WhatsApp geschrieben, äh, wie geht es dir? Und äh, mein kurzer Natürlich, alles fein, weil da hatte ich ja den Druck rausgenommen und gesagt, muss nichts mehr machen. Und ähm, da habe ich gedacht, das ist so unfassbar. Ähm, ja,
1: das ist auch wirklich unfassbar. Und das ist natürlich, gibt es immer schwarze Schafe. Die gibt es in jeder Branche und die gibt es überall und die gibt es auch bei uns. Aber, und das ist, da möchte ich wirklich nochmal eine Lanze brechen für all die, die sich jetzt seit Wochen und fast zwei Monaten lang wirklich 24-7 ähm, alles außenrippen schneiden, was es nur gibt. Denn auch wir müssen unseren Alltag umstellen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen an allen Schulen, die. Die planen ja auch ein Stück weit um das Homeoffice sogar noch rum der einzelnen Familien, ja? ja? Die sind auf einmal nicht mehr morgens im Unterricht oder in der Videokonferenz oder sonst wo, sondern nachmittags um fünf. Ja. Weil da eine Möglichkeit, auch
0: eigene Kinder und Kleine wie du. Richtig, auch das Menschen haben die noch. ja. Dann nicht ja. gewährleistet ist, ja. Ja. Also ich glaube, da könnten wir Stunden über sprechen. Für mich wäre <lacht> jetzt ähm, sehr spannend, wie ihr. Die, die Rückkehr geplant ja. haben. Also ich bin ja selber habe ja ein Ausbildungsinstitut und für mich ist jetzt klar, ich darf am Wochenende auch wieder starten. Mhm. Gestern war mein einer Mitarbeiter schon ganz fleißig und hat ähm, so Xer auf dem Boden gemacht, anderthalb Meter Abstand. Mhm. Und, ne, wo können die denn dann sitzen? Und ich kam rein und habe das gesehen und habe gedacht, mhm. oh,
1: oh ja, oh ja, Gunnar, oh. dieses Gefühl hatte ich ähm, die letzten Tage auch sehr, sehr oft. Oh. Ähm, also vorweg, es ist ein sehr beklemmendes Gefühl, wenn auf einmal Lerngruppenräume keine Lern- und Begegnungsräume mehr sind, alleine von der Ausstattung und der Struktur des Raumes, sondern wir haben, und das ist ähm, die Antwort auf die Frage, die du gerade stelltest, wie wir uns vorbereitet haben und wie wir es durchführen. Wir haben natürlich Stühle ähm, gerückt und werden morgen das auch noch finalisieren müssen. Wir haben ähm, gemessen, wir haben tatsächlich Markierungen vorne auf unserem ähm, Mini-Schulhof, den wir im Moment nur haben, ähm, gekennzeichnet. Wir haben Wartezonen eingerichtet für ähm, die Verwaltung. Wir haben in Eigeninitiative ein großes Regelschild bedrucken lassen. Und das ist das, was mich tatsächlich freut, für die Kinder vor allen Dingen, die wiederkommen am, oder ab Donnerstag. Wir mussten im Gebäude an sich nichts verändern. Das heißt, wir haben nichts abkleben müssen. Wir mussten keine Schilder aufstellen mit Pfeilen oder mit Stopp, hier nicht lang oder hier darfst du nicht hin oder kein Zugang. Weil, und das ist das eigentlich Positive, wir diese riesen Baustelle hier im Moment haben und ich gar kein Einbahnstraßensystem fahren kann, sondern wir haben dann geguckt, dass wir im Schulhaus ähm, den Präsenzunterricht in einem, ähm, in einem, a- in einem Teil des Gebäudes haben unsere Notbetreuung im Erdgeschoss Mhm. und unsere Betreuung im offenen Ganztag- und Übermittagsbereich im anderen Teil des Gebäudes. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, also du hast es gerade selber gesagt, es ist total komisch, dieses Gefühl, in Räumen zu stehen, die keine Räume mehr sind, so wie man sie kennt. Und die Kinder werden wirklich, ich glaube, die werden ein Stück weit wirklich in Schockstarre kommen, wenn sie, die gehen auch nicht in ihren eigenen Klassenraum, sondern die gehen auch noch in einen anderen Raum. Und wenn sie den auch noch so finden, Vorfinden, dass es da keinen ähm, Gesprächskreis mehr gibt, keine Bänke mehr, kein Nachbar, der neben einem sitzt, ich darf nur alleine sitzen, dann freue ich mich tatsächlich, dass die Kinder, wenn sie reinkommen, dieses Gefühl noch nicht haben, sondern ein Gefühl haben von, ich bin wieder zurück in meiner Schule, hier sieht auch im Moment noch alles so aus, wie es gewohnt war.
0: Ja, wie wie löst ihr das die Aufteilung der Klassen, weil ja. das ist wieder beim Bindungsthema. Ich sage ja. jetzt mal, wenn Fritz jetzt sich seit acht Wochen freut Franz wiederzusehen ja. und ähm, ich habe von einer anderen Schule gehört, die sagt, ja, ist ja ganz einfach, machen von A bis F und von G bis ähm, Dingens. Ne, oh. Sagt, oh, fertig ist der Schuh. Nein, hab das, ich das <lacht> Fritz. Gott auch wieder überhaupt nicht lernen kann, Nein. wir die ganze Zeit nur guckt, wann kann ich Franz sehen? Oh Gott, ja, das, es ist immer wieder
1: sehr erschreckend, dass sowas tatsächlich passiert, also das haben wir nicht getan, wir haben in erster Linie, und das freut mich umso mehr, alle Kinder werden ihre Klassenleitungen sehen, alle zu verschiedenen Tagen, weil wir haben die Jahrgänge, also wir sind ja dreizügig und haben jeweils A, B und C logischerweise Mhm. und jede Klasse A, B und C hat jetzt zwei Gruppen. Mhm. Die kommen, wir reden jetzt mal erst nur von der Rückkehr der Vierer, die kommen also jeden Tag Montag, Mittwoch, Freitag, Montag, Mittwoch, Dienstag, Donnerstag und Freitag gibt es einen ähm, halben Tag, Mhm. weil wir natürlich auch die Unterrichtszeit gewährleisten müssen, also wenn wir schon von Unterricht sprechen, ne? ich sag mal, die Schulpräsenzzeit äh, gleich haben müssen. Das ist das Erste, was ich, ähm, das feiere ich wirklich für uns, dass die Klassenleitungen alle da sind und auch alle Kinder sehen werden und die Kinder alle ihre ähm, Klassenleitungen. Und dann, und das war wirklich ein, eigentlich nur ein kurzes Thema, dass die Klassenleitungen dann fragten, Mensch, ähm, Anna, wie ähm, sollen wir denn jetzt die, die beiden Gruppen einteilen? Und dann habe ich gesagt, das schreibe ich euch nicht vor. Also das will ich euch und kann ich euch auch gar nicht vorschreiben, denn ihr kennt eure Kinder verdammt nochmal am besten. Und ja. ob ihr jetzt sagt, ihr macht das nach jungen Mädchen oder ihr macht das und nach Freundschaften, was ja sehr sinnig ist, wenn man im bindungs- und beziehungsorientierten Lernen unterwegs ist, ja. sollte man das vielleicht tun. Ja. Ähm, und alle haben gleich ähm, mit dem Kopf genickt und waren sehr, sehr froh, dass sie das gehört haben. Und ich hab, und wenn ihr einmal sagt, so, ich möchte da tatsächlich irgendwie was leistungsorientiertes machen, ja gut, könnt ihr machen und alle so, nee, wollen wir überhaupt nicht und dann habe ich gesagt, super, wunderbar, oh, das, weil genau darum geht es ja, die kommen irgendwann vielleicht in diesen ähm, Wochen irgendwann noch in die, ähm, in die Fachlichkeit zurück und das schaffen sie aber nur über Bindung, ne? alles andere schaffen sie im Moment leider gar nicht. Ähm, Und das ist total toll, dass ich von meinem Kollegium genau das gespiegelt bekommen habe, was ich auch eigentlich so wollte. Dass sie gesagt haben, wir gehen hier ganz klar nach nach Gefühl, also nach nach Emotionen. Ja. Und die kommen halt ähm, etwas zeitlich versetzt am Donnerstag zurück. so dass sie einfach auch, also dass wir einfach auch, ich in letzter Konsequenz sicherstellen kann, dass alle hygienischen Anforderungen auch eingehalten werden. Und dann ähm, habe ich meinen Kollegen ganz klar gesagt, kein Unterricht, keine Fachlichkeit, redet mit den Kindern, redet ja. dazu. Ähm, irgendwann kam die Frage und da fand ich, das war so bezeichnend für meine Schule, kann ich denn dann zwischendurch vielleicht auch irgendwie mal Kunst oder Musik machen? Ja, natürlich. Ich bitte sogar darum, wenn das euch hilft, ein ja. Stück weit wieder was runterzuregeln, zur Ruhe zu kommen, natürlich macht ihr das, bitte. Ja. Ja,
0: ja, und Sie fragen nach Kunst und Musik und nicht nach Mathe und Deutsch. so ne? Also ich meine, ja. Musik können die Kinder ja sowieso als Transportmittel mega... Ja. Ähm
1: ja, und es ist schon schwierig genug, wenn Sie alleine an Ihrem Platz mit gefühlt meterweitem Abstand sitzen, ja. dann muss man zumindest vielleicht etwas ähm, visualisiert oder durch Musik transportieren können. Ja. Und nicht durch eine Matheaufgabe.
0: Nee, das ist äh, ja. Ja, m- mega, mega cool. Ähm, ich habe auch die ganze Zeit überlegt und äh, <lacht> mir fallen auch so ein paar lustige Dinge ein, wie dass ich... Äh, auf jeden Stuhl eine Süßigkeiten-Tüte legen werde und ja. im Stuhl wird ein Luftballon sein. Und ja. so. ähm, genau, also das, sowas haben wir tatsächlich auch angedacht. Ich habe
1: heute noch ähm, bei einer Druckerei hier um die Ecke. Ähm, Ja, im Prinzip so kleine ähm, Willkommensnotizblöcke in Auftrag gegeben. Da ist unser Schullogo drauf und da steht drauf, gemeinsam sind wir stark. Ähm, Das ist der der Slogan, den wir im Moment als Aktion vor dem Schulgebäude hängen haben. Ähm, Und die Kinder hängen da halt ähm, jeden Tag neue Bilder dran. Und ähm, ja, und den habe ich tatsächlich nicht nur für die Vierer in Auftrag gegeben, sondern auch für für alle, die dann irgendwann irgendwie wieder hier zurückkommen.
0: Schöne Aktion auch, dass die Kinder dann ihre Bilder da dran hängen können. Macht ja wieder so eine Gemeinschaft. Macht
1: stark, genau das. Das ja. Wir haben da ein kleines Video zugedreht, mein Konrektor und ich, und das auf der Homepage zu finden. Und ja, das ist einfach, das muss aber sein. Ich meine, ich könnte das auch alles lassen. Dann hätte ich vielleicht noch zwei Stunden mehr Zeit am Tag. Aber... Ich will das gar nicht lassen, weil
0: ansonsten, das ist dann halt auch
1: keine Schulfamilie mehr, ne? sondern nur noch Schule.
0: Was ich auch eine coole Idee fand, war zu sagen, ähm, ach, lass die ähm, vier, drei, zwei Erichsklässler da Bilder malen ähm, für die Senioren in den Altenheimen. Die oh ja. Mhm. Also zu sagen, ach, komm, ja. die freuen sich über ein Kinderbild, ähm, machen ja. eine Malstunde. Das ähm, fand ich auch noch so eine Idee. Ja, das ist super. Was ja. wieder verbindet, so ne? Ist das ja. also anderthalb Meter? Dann finde ich jetzt spannend, ist die ähm, äh, Vorgabe, gibt es auch dieses pro Kind Quadratmeterzahl? Ähm, ja, ja,
1: aber das. Ähm Er schließt sich ja quasi aus diesem, also wir können anderthalb äh, Meter Abstand rundherum quasi generieren und dann äh, maximal sind bei uns, ist die Vorgabe 15 Kinder in einer Klasse. schaffe ich gar nicht. Ich habe
0: gar nicht so große Räume. Ich weiß auch gar nicht, wer die hat, so große Räume. Ähm, Ich fand das witzig, weil für Bildungseinrichtungen steht noch fünf Quadratmeter pro Person. Ja, richtig. Ähm, Naja, wenn ich die Leute ganz an die Wand setze, ich kriege ich natürlich mehr Leute rein, ja. wenn ich anderthalb Meter Abstand halte, aber dann komme ich nicht auf die fünf Quadratmeter pro Person, also das ist schon ein bisschen tricky.
1: Ja, richtig. <lacht> wie so vieles in dieser Zeit.
0: Ja. Die <lacht> die ähm, ja, ich meine wohl. Ich bin ich, ja. kurz aus dem Bild, bin sofort wieder da. Ah. Ich habe nämlich so ein ähm, Paket gekriegt, das muss ich mal kurz vorstellen, weil ich das so cool finde. Das ist jetzt für Eltern und für Kinder ähm, gemacht. Da gibt es so Anleitungen ähm, und ein großes Plakat. Ich halte das mal hier rein. Und diese Karten sind in so einer kleinen Box. Ken- also, kennst du die? Also die, die du jetzt gerade da vorstellst, tatsächlich nicht, aber weil die sind in andersartiger Version. Die Kamera zu halten, weil die sind... Ähm, wo ist denn hier die Kamera? Ja, ich sehe es. Super. Also das ist der zum Beispiel, der sauer ist. Hier ist der Superchecker. Und ähm, dann gibt es hier... Oh, der ist noch saurer. Oha! Und dann, warte... Der hat viel Angst und der hat äh, auch Angst. Und ähm, dazu gibt es auch Ausmalbilder zum Beispiel... Ähm, und ähm, so Tools, das, die finde ich ziemlich großartig, auch ähm, für Kinder damit zu arbeiten. Ne? Da kann man sich eins aussuchen und das selber ausmalen, zum Beispiel, ja. die, 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 ähm, ich liebe die, ich benutze die auch in Therapie, aber weil die so, ähm, ja, die Monster sind einfach nett.
1: <lacht> ja, was ich da immer gerne nutze, wenn wir schon irgendwie gerade bei Empfehlungen sind, ist ähm, das Buch Heute bin ich. Das ja. ähm, ist ein Fisch oder Fische, die auch in verschiedenen Gefühlskategorien gezeichnet äh, werden. Und auch sehr eindrucksvoll und sehr prägnant, dass Kinder einfach auch nicht nur sagen können, mir geht's gut oder nicht so gut, ja. sondern einfach auch ähm, die Adjektive dazu haben, wie sie sich denn gerade auch wirklich fühlen. Ja. Das ist auch ein, ein wirklich super jahrgangsübergreifend sehr Arbeitsbuch. Ja.
0: <lacht> ähm, jetzt auch. Drauf, ne? ja, wie immer. Ja. <lacht> Ähm, Jetzt waren wir bei der Schulleitung, bei deinen ähm, tollen äh, Kollegen. Ähm, Die Kinder, die jetzt ähm, den Eingang hoffentlich gut schaffen, Mhm. ähm, mich erreichen auch immer wieder Nachrichten, gerade von Lehrern und auch Schulleitungen, die dann sagen, ja, aber die Eltern, ähm, die fragen dann nach, ähm, ja, warum ist denn das so wenig Material? Und ähm, ja, mein Kind lernt ja nicht. Und Mhm. ich habe selber so eine Umfrage gemacht, Da waren 47 Prozent, was ich ziemlich viel fand, von Eltern, die Angst hatten, dass ihr Kind ähm, schulisch absackt und äh, nicht versetzt wird oder einfach schlecht dasteht. Ähm, Da viele Eltern auch zuhören. Bitte. Sag doch mal was Gutes dazu. <lacht> <lacht> ähm,
1: gerne. Also ich kann erst einmal dazu sagen, dass ähm, ich tatsächlich auch eine Umfrage in meiner Elternschaft gemacht habe. Ja. Ähm, die habe ich digital angelegt, um unter anderem wirklich, um digitale Sachen abzufragen, denn wir verleihen ab morgen auch unsere schuleigenen Endgeräte, mhm. also die wirklich unserer Schule gehören, nicht dem Schulträger, sondern uns, damit ja. wir noch mehr Kinder erreichen können. Ähm, und auch da war eine Frage, ähm, ob ähm, aus der Sicht der Eltern der Umfang der Aufgaben zu wenig angemessen oder zu viel ist. Und bei uns haben knapp 60 Prozent der Eltern teilgenommen und über 80 Prozent haben gesagt, dass es angemessen ist. Ähm, das ist eine super Sache, sowas zu tun, ähm, Und da würde ich aber auch nochmal die Eltern aktiv auch nochmal dazu ähm, ermutigen, sprecht mit euren Lehrern und Lehrerinnen ähm, und zwar auf freundliche Art und Weise. Nicht vorwurfsvoll, denn auch wir sind im Moment auf einem neuen Weg und wir müssen das eingependelt wissen. Wir wissen nicht, also wir wissen, wie wir in unserem normalen, vergangenen Schulalltag Material und Aufgaben einsetzen können, aber wir wissen nicht, wie es zu Hause bei euch und in den Familien läuft. Und deswegen sind solche Rückmeldungen total wichtig, damit wir auch ja Anpassungen vornehmen können. ja Wenn die gesagt hätten, boah das ist alles viel zu viel, dann hätten wir das runtergefahren. Oder wenn es viel zu wenig ist, dann hätten wir es hochgefahren. Redet bitte mit uns, wenn ihr schon nicht so ein tolles Kollegium habt wie bei mir, die, die das irgendwie von ihrer Seite aus machen. Weil Wir müssen in Kontakt bleiben oder in Kontakt sein weiterhin und uns darüber austauschen. Wir müssen reden, müssen wir immer schon, aber
0: in diesen Zeiten noch viel, viel mehr. Ja, und diese Angst, ähm, mein mhm. Kind kommt ja nicht mehr mit, weil für mich, ja. also ne, ich ja. habe ja alle Kinder aller auch sozialen Schichten bei mir. Ja, ja, das bei uns auch, ja. So, und ich, mir ist völlig bewusst, dass ähm, sozial schwache Familien, die kein Endgerät haben, wo fünf Mann auf 70 Quadratmeter hocken und der Vater auf Existenzängsten, ja fest, richtig ähm, ja. dass da sehr, sehr, sehr wenig Space zum Lernen ist, so, ja. ne? Wenn also, nicht gar keiner. Ja, genau. Ja, ne, eigentlich ja. keiner. <lacht> ja. Und ich versuche dann immer den Druck rauszunehmen und zu sagen: Ey, es ist sowieso so unterschiedlich. Es wird keinen Richtig. einheitlichen Standard geben. Aber ich glaube, es ist was anderes, wenn du noch mal aus deiner Sicht als Lehrerin und Schulleitung. Ja. Da, das hat eine andere ja. Gewichtung, als wenn die Ja, da. ja. Da, da, Danke. <lacht>
1: <lacht> ich, also, ich kann da wirklich das auch noch mal wirklich bestätigen und unterschreiben, was du gesagt hast. Wenn wir uns mal zurückerinnern in die Zeit, bevor uns diese wirre Zeit überfallen hat und schleichend irgendwie jetzt berührt hat, waren wir ja auch nicht gleich unterwegs. Also, ja, auch jeder hat andere Lernvoraussetzungen, jeder hat einen anderen familiären Background und das ist überhaupt Und gar nicht wertend gemeint. Überhaupt gar nicht. ja Ich sage auch meinen Kolleginnen und Kollegen immer, jetzt überleg doch kurz mal, warum die sich nicht zurückmelden. Das machen die nicht, weil die dich nicht mögen oder weil die keine Lust haben, sondern das machen die, weil die entweder der Sprache nicht mächtig sind, das machen die, weil die gerade ganz andere Ängste und Nöte haben, das machen die aber auch, weil die aus einem anderen kulturellen Kreis kommen und vielleicht Schule gar nicht so ähm, einen, einen so hohen Stellenwert hat, Weil das einfach so ist in deren Kulturkreis. Das ist nicht immer alles nur negativ gemeint. Natürlich erreichen wir die dann in dem Falle noch weniger und können das irgendwie rausbekommen, warum das so ist. Aber es ist einfach, es ist wichtig zu wissen und ich kann da nur für meine Schulfamilie sprechen natürlich und freue mich, wenn das andere auch tun, diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, und wir haben dazu tatsächlich tagesaktuell auch einen neuen Erlass bekommen, dass ähm, wir das bewerten, was in dem gesamten Schuljahr gelaufen ist und das auch nur unter dem Gelaufenen, was wir sehen und bewerten konnten, zu bewerten ist, wenn ihr jetzt versteht, was ich meine mit diesem. Jetzt
0: macht das mal auf auf, äh, Deutsch für für kleine. (lacht) (lacht) Nicht Lehrer. Ganz klar,
1: also alle Kinder. Ähm, werden versetzt. So, das ist schon mal ganz klar. Ja, Das ist eine
0: Entscheidung, das wurde, ja. yes, guck mal, das weiß kaum einer. Nein. Hey. Ja. Aber das ist schon seit einigen, also lass mich nicht lügen,
1: aber seit einer halben Woche oder Woche wurde das zumindest äh, schon mal bei uns in NRW
0: durch Schulministerium, das war der Satz, der schon länger Bestand hat. Also das müsste aber als so eine Schlagzeile in allen Zeitungen sein, damit man der Druck raus ist. Alle ja. Kinder werden versetzt. Wie geil. Ja, genau. Ja, richtig. Es werden alle Kinder in
1: äh, Klasse 3, 4 oder 5 versetzt. So. Weil Schuleingangsphase ist ja nochmal anders zu sehen, da gibt es ja keine Versetzung. Ne? Äh, deswegen steht das in dem Erlass so ausdrücklich natürlich nicht drin. Die sind ja. dann weiter in der Schuleingangsphase. Ähm, und, und jetzt gibt es halt, und das muss aber noch geklärt werden, also zumindest für uns ist noch nicht ganz klar, wie jetzt eben die Zeugnisse genau formuliert sein müssen. Ne? Das ist auch für uns ja total wichtig, äh, was kann, was muss. Ähm, und was aber ganz klar ist, ist eben, ähm, ich habe ja jetzt im Moment für das zweite Halbjahr wenig Bewertungsgrundlage. Ja. Aber da kann ich auch ja noch mal einen Rückgriff auf das erste Halbjahr machen. Ja. Und ich kann beratend tätig sein und muss beratend tätig sein und ähm, muss eben jetzt auch gucken, es gibt ja auch die, das große Thema der freiwilligen Rücktritte, ähm, seitens der Eltern, die deinen Antrag äh, stellen und wir natürlich beraten und dann auch beratend in der Klassenkonferenz nochmal unterwegs sind und dann natürlich auch mit mir in Schulleitungsfunktion nochmal darüber beraten und immer, und das möchte ich gerne nochmal betonen, auch in, jetzt hier bei, in diesem Zusammenhang mit den Eltern beratend tätig sein ja. ähm, und wirklich auch alles aufweisen, ähm, Ich kann natürlich in letzter Konsequenz dem ähm, stattgeben oder auch nicht, aber das kann ich meines Erachtens nur guten Gewissens tun, wenn ich alle im Boot habe.
0: Alle. Ja, ja, klar. Und das gilt aber nicht nur dieses alle werden versetzt für die Grundschulen, das ist für alle Schulen. Also ich habe jetzt hier gerade
1: nur den Erlass für die Grundschulen vorliegen, Mhm. ähm, der ganz klar regelt, dass äh, alle Schülerinnen und Schüler werden, und das kann ich tatsächlich ja hier, werden auch dann in die Klasse 3, 4 und 5 versetzt, wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind. Ja, so. cool,
0: großartig. Ja. ja. Auf, auf sowas habe ich ja die ganze Zeit, ähm, in Anführungszeichen, muss man gleich noch ein Foto machen hierfür, ähm, habe ich ja die ganze Zeit gewartet, so, ne? weil ja. Von meinem Empfinden war es so, die Schüler richten sich an die Eltern und sagen, was muss ich denn jetzt machen, was nicht. Die Eltern gehen zum Lehrer und sagen, was ist denn jetzt hier? Die Lehrer gehen zur Leitung, die Leitung geht zum zum Bundesministerium. Da sind noch ein paar Schritte dazwischen, aber ja. (lacht) Ja, für mich. Aber Der der Land geht dann zum Bund und sagen, ja, was ist denn nun? Und da oben wird halt viel heiße Luft entschieden, aber zum Beispiel dieses ähm, alle Abiturprüfungen fallen aus, nur wer sich verbessern will, darf ja. sie absolvieren. Das ja. ist für mich eine klare Entscheidung. Ne? Ja. Eine klare Entscheidung, alle werden versetzt. Das ja. ist eine klare Entscheidung.
1: Genau, das ist es auch. Es, es gilt darunter noch ein bisschen, glaube ich, was ähm, nachzuziehen, damit wir auch genau wissen, wie wir damit umgehen können. Aber das wird sich jetzt auch natürlich regeln. Ne? Das sind, du kennst das. Es sind Erlasse, ähm, die muss man gut lesen können. ja, Ja. und die sind, natürlich sind die rechtssicher, aber es gibt ja Wörter, die durchaus unterschiedlich interpretierbar sind, die müssen wir aber hier in unserer Stadt für unsere Grundschulen natürlich auch gleich wissen, ja, also das geht ja nicht anders und dafür ist dann, sind verschiedene Instanzen eben auch da, die das dann eben für uns ein Stück weit nochmal wieder runterregeln können. Ja. Ja, genau. Ja, ja, aber das das Gesetz- und Verordnungsblatt, was jetzt neu nochmal aufgelegt wird. Das ist jetzt vom 1.5. Also das haben wir heute, den 5. Ja, richtig. Ja, Gesetz- <lacht> und Verordnungsblatt,
0: wie, wie sich das schon... Hört aus. sich toll an, oder? Ja, ja super. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Verband ja. und einladend und... Äh, ja, genau. <lacht> so, und die Zeit wird immer weiter hier. Ich merke, wir könnten stundenlang plauschen. Aber jetzt äh, nochmal vielleicht, äh, das hören ja so wie... Äh, Lehrer zu, als auch Eltern, als auch Pädagogen. Was wäre denn noch so eine Message, wo du sagst, das ist so dein Herz, das würdest du gerne nochmal loswerden, in die große, weite Welt pusten und sagen, hey, wenn das, dann das wäre super.
1: Also ich würde tatsächlich nochmal unseren ähm, Spruch, es ist ja kein Spruch, es ist ja, für mich ist es ein Mantra, Bindung vor Bildung, würde ich nochmal ganz klar... Ähm, 15 mal unterstreichen und mit Konfetti bestreuen. Ähm, das finde ich ganz wichtig, ähm, emotional vor, äh, vor sozial vor kognitiv. Das würde ich auch noch mal gerne mit ins Rennen schicken. Ähm, und Vernetzung plus Kommunikation. Also auch im Kleinsten. Das, was ich eben angesprochen habe. Lasst uns miteinander reden. Ähm, auf einer hoffentlich vertrauensvollen Basis ohne Anklage ohne du hast das aber nicht richtig gemacht und warum kannst du das denn nicht leisten sondern ähm, geht rein und guckt mal was der andere so
0: Positives mitbringt ja Ja. Ja, also ich kann diese Sprüche einen möchte ich noch dazu tun nämlich Haltung vor Handlung den finde ich auch super großartig. So, ne? Also Bindung vor Bildung und Haltung vor Handlung. Das äh, ist so, ich denke, ja, wir brauchen erst eine ne Haltung, bevor wir uns ähm, irgendwie in Handlung begeben. Ähm, das, ähm, ja, genau. Ja, wenn man jetzt mit dir sich vernetzen möchte, sagen, boah, ich bin auch Schulleitung und das ist so cool ja. und sagt, <lacht> vernetzt euch, wo müssen wir uns, müssen, dürfen sich denn <lacht> vernetzungswillige Kollegen hinwenden?
1: Äh, Gerne auf die äh, sogenannten sozialen Medien. Also ich bin äh, auf Instagram zu finden unter fröhlichfresh. Fresh dadurch, weil ich äh, eigentlich ursprünglich diesen Account mal angelegt habe, äh, weil ich im im Bereich Deutsch und Rechtschreibung ganz viel unterwegs äh, bin mit ganz vielen äh, da zu tun habe. Und ähm, das Fresh ähm, bedeutet, ähm, das ist eine Abkürzung für eine äh, Rechtschreibstrategie. Äh, naja. Und ähm, genau.
0: Oh, da könnten wir auch noch, aber das ist jetzt zu viel. <lacht> oh.
1: Also da, da findet ihr mich unter fröhlich-fresh, genauso wie auf Twitter, auch unter fröhlich-fresh. Und wenn ihr... Ähm, auch unter gleichem Namen meine äh, Website, meinen Blog noch einmal ähm, besuchen
0: möchte, dürfte das auch gerne tun. Du mir einfach die Links, ähm, schickst mir ja, die, ja. dann verlinke ich die hier drunter und wer direkt draufklickt, kommt sozusagen direkt zu ja. dir <lacht> zur Vernetzung, ähm, weil ich finde das auch wichtig und großartig ja. zu sagen, man muss sich jeder einzeln als Rad neu erfinden Nein. und zusammenstehen. Also ich sage jetzt mal, es gibt ja viele Tendenzen, die Schwierig sind, was unsere Regierung so macht. Und wenn man vernetzt ist, kann man auch vernetzt aufstehen. Wenn man nicht vernetzt ist, eben ja. an den Stellen, wo es wirklich brenzlig wird. Ich denke, genau. es gibt viele gute Tendenzen, dass da jetzt zumindest in der NRW solche Sachen beschlossen sind. Da freue ich mich wirklich ja. sehr. <lacht> ja, <lacht> sehr, 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 sehr cool. So. <lacht> Ich mache jetzt an der Stelle eine ganz kleine Werbeeinheit, nämlich zu sagen, wenn das, was ihr bei der Anna gehört und gesehen habt und das noch nicht so etabliert ist, dürft ihr gerne meinen kleinen Lehrer-Online-Kurs oder Pädagogen-Power-Kurs, habe ich ihn genannt, meine Homepage, den verlinke ich hier auch drunter, äh, von der Freimutakademie <lacht>, euch organisieren. Ähm, Schulleitung kriegen Lizenzen, Sonderrabatt äh, <lacht> für den großen Coup, weil da ist genau das alles drin. Bindung, Verbildung, Haltung, Verhandlung, also ganz viel innere Arbeit. Ne, was hat das mit mir zu tun, ist in der Tat auch drin. Und zu verstehen, warum Kinder sich wie verhalten, das ist ja immer wichtig, ähm, ich nenne das die Haltung des guten Grundes, zu verstehen, kein Kind was irgendetwas ausagiert, macht es aus Böswilligkeit, sondern es hat einen Grund dafür. Und wenn ich den verstehe, glaube ich, dass ich als Erwachsener direkt eine andere Möglichkeit habe, darauf einzugehen. Und ähm, da sind aber auch, Zweite ist eine Materialkiste mit Materialien, die vielleicht Lehrer sonst nicht so haben, weil die aus unserem pädagogischen Setting auch kommen, wo es genau das geht, Ressourcen aufzubauen, Bindung zu etablieren, Gefühle ähm, wahrzunehmen. Also wer da Lust hat, ähm, kleiner smarter Preis, kleiner cooler Kurs (lacht) an dieser Stelle. Okay, ähm, das war die kleine Werbeeinheit. Anna, es hat mir so viel Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, ähm, Solingen, nebenbei kann ich noch sagen, vernetzt uns auch wieder. Da hat mein Vater lange gearbeitet. Ich äh, äh, <lacht> bin im groß geworden. Ne? Also, Irgendwo schließt sich der Kreis immer. <lacht> immer. Das ist äh, echt crazy, crazy Sache. So. Toll. Äh, aber an der Stelle äh, danke ich dir für, ich glaube, von Herzen, von, für dein Engagement, für deine Kinder, für deine Lehrer und dass du das mit so viel Herzblut und Liebe tust und all alles in die Waagschale schmeißt, obwohl du ja selber auch zwei Kinder zu Hause zu versorgen hast. Und mhm. Wahrscheinlich auch ein Haushalt mit einem Mann und mal ein Essen kochen und all das. Ja, das kann der auch gut.
1: Also, da, also auch da sind wir, auch da sind wir äh, du, durchaus, ähm,
0: 50-50 unterwegs. <lacht> ja, das ist cool. Dann bestell auch deinem Mann einen lieben Gruß und ein herzliches Dankeschön, dass er dir den, den Rücken beischaufelt. Ja, das tut er, genau.
1: Ja. Ja. Ich danke dir von Herzen, Gunda, für die Einladung, für das, was du ähm, ja, was auch du alles tust. Also das sollte ja auch nicht unerwähnt bleiben in diesem Moment und auch äh, für die Zukunft. Das ist ähm, genauso viel Herzblut mindestens, wie ich da reinwerfe, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, herzlichsten Dank kann ich
0: nur zurückgeben. Ja, und ich glaube, dein da schließt sich denn der Kreis auch wieder dein Zitat auf deiner Seite vom Anfang, Vernetzung, ähm, bitte vernetzt euch, da bin ich genauso bei, und da meine ich nicht nur von Schulleiter zu Schulleiter, ja. sondern, das ist ja vielleicht auch meine kleine Kampagne, die da im Hintergrund steht, bitte Eltern mit Lehrer, ja. Lehrer mit anderen Lehrern, und nicht nur in ja. der kleinen Blase bleiben. Ähm, Erzieher, Kitas mit Schulen, Schulen mit weiterführenden Schulen. Ich glaube, wir haben eine enorme Power. Ich habe mir mal die ganzen Zahlen rausgesucht. Also wenn wir als Eltern plus Lehrer gemeinsam aufstehen, für welche Sache auch immer, ähm, umfasst das zwölf Millionen Menschen, dann wären wir nicht ungehört.
1: Ja, Ja. und ich würde da auch gerne nochmal eine Lanze für die Eltern brechen, denn ihr, liebe Eltern, seid unsere Lobby in der Grundschule und in den Förderschulen. Ja. Ähm, weil wir haben sonst keine. Ihr ja. seid das positive Bindeglied, was wir brauchen und ähm, was wir, ja, was ganz wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, wir müssen noch mal einen zweiten Podcast dann darüber machen, in der Tat, wie diese diese Brücke geschlagen werden kann, weil das ist, glaube ich, ein dicker Trouble zwischen Eltern und Lehrer, was ich auch an Rückmeldungen kriege, guck mal, jetzt machen wir schon den nächsten Podcast wieder auf, zu sagen, ja, aber der Lehrer ist so blöd und was würdest du denn sagen, wenn du so eine Mail kriegst, ja, ich weiß, ich bin ja selber mit so einem Lehrer in Kontakt und äh, versuche auf einer Ebene, wo wir auf Augenhöhe sind, Vielleicht mal so. Aber dann machen wir vielleicht wirklich nochmal. Wenn ein bisschen Corona sich äh, der Einstieg in die Schule wieder gelegt hat, wie können Eltern mit Lehrer in eine andere Phase der Kontakt, äh, der Vernetzung kommen? Das wäre doch äh,
1: (lacht) großartig.
0: Ja, Ja, also vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit. Ich wünsche dir einen großartigen Feierabend. Genieß äh, Glas Wein oder was auch immer äh, zum (lacht) Abschalten. Und äh, wir hören und sehen uns sowieso. Machen wir. Herzlichen Dank, Wunder. Sehr gerne. Und an alle Zuhörer und Zuschauer, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das äh, Interview ist wieder mal viel länger als gedacht, so aber von Herzen und so viel Gesprächsbedarf. Danke, dass ihr so lange zugeschaut und gehört habt. Und dann würde ich sagen, auf ganz bald und adios.